0: 视觉障碍其实分很多种。红豆泥 ，Hello， 大家好，欢迎来到 UX 红豆泥，我是主持人山姆。今天的主题就是视觉障碍其实分很多种，然后想聊一聊我们团队里面的、呃，主要是两位。我在上一集的时候其实也有提到说，团队里面有一位全盲的工程师跟一个弱势的工程师嘛，所以我必须说我完完全全不是什么关于视觉障碍的专家，我只是单纯就一个。完全不懂的一个无知的人类，然后大概对于在视觉障碍上面的无障碍设计有一点点了解的情况下，跟大家分享一下我对呃不同的视觉障碍做的无障碍设计上面的一些心得。那首先我就想要先聊一下关于日本这边对于视觉障碍者的一种形象吧。我不知道大家怎么样，但是我自己想象到视觉障碍者的时候，可能就非常的偏见。我必须承认，我真的是一个很无知的人类，就我就会想到那个。在车站啊，里面会有一些盲人的按摩区，然后在那边服务的人，在我的以前的日常生活中，基本上并没有可以接触到盲人视觉障碍者的一个环境，所以我真的某种程度上是用想象去你知道建构我对于障碍者的一个形象，所以我现在非常非常的感谢，就是我的团队里面有不同非常多样的呃身体机能的同事，然后带我更认识这个世界上不同的一种，不管是卡卡瓦迪卡达日文叫做。一种嗯、呃，跟世界相处的方法，<笑>好烂哦！这个中文，对，反正我因为我在日本这边待了已经要第五年了，所以有时候这个中文就是你知道中文讲不好，日本也讲不好，英文也讲不好，所以很常会就是把一些词啊换来换去的。然后有些人可能想精精体，那没办法，真的是有时候切换不过来真的就想了超级久，还是那个字还是出不来。对，所以又扯远了。我在想象视觉障碍的时候，可能老就会觉得它是一个只有有跟无的。二元化思思考的身体机能的缺陷吧，就是我不是看得到，我就是看不到这样的一种感觉，就是我没有去建构一个对于视觉障碍到底具体来说是一个怎么样的情况的，其实它应该是一个光谱一样的存在，就是从嗯、呃、看得到的人到看不到的人，它中间其实是一个有有梯度的，就像是灰阶一样，是有不同程度的看得见与看不见嘛。就我举例上来说的话，我的全盲的同事他是天生的全盲，所以他一出生就看不到。那那一位弱势的同事，他其实是原本是看得到的，然后好像是在四五十岁，我不太确定具体的时间点，但就是在三十岁之后突然就是丧失了他大部分的视力，但是他是可以感光啊什么的，就是他不是完完全全的看不到。那其实大家仔细想一想，这其实还蛮合理的。我们现在其实大部分人都会有近视嘛，近视虽然说它有那个深浅，但是我们就不会把近视跟视觉障碍挂钩在一起。我不知道是可能是我自己比较没有这样的认知。但是我其实是一个非常视力非常差的一个人，我没有眼镜的话，真的哪里都去不了。而且怎么讲，是到了那一种高度近视，到可能做那种怎么讲，那个叫什么手，镭射手术都有点危险的那种程度。所以我其实都会半开玩笑的说，我是一个半视觉，就是半瞎子，就半瞎的这样一个状态。但是那时候我并没有把我自己跟视觉障碍者连接在一起，就是这非常的奇怪。现在想一想，非常的奇怪，但是确实是这样的一种误解吧。嗯，所以我想说的就是。不管是我也好，弱势的同事跟嗯全盲的同事，我们其实都是在一个在视觉能力上面的这个灰阶的某一个灰度的点上面，都不是完全的说你是一个所谓的正常视力的人，或者是视觉障碍的人。所以这是我先想先说的一点。然后说到这里的话，可能会有人说，那我们现在开始要做为了视觉障碍者的 accessibility 的设计嘛？那大家可以想象说，到底为了视觉障碍者会做一些什么样的设计吗？就可能会有人提到说 ，iOS 上面是叫做 Voice Over 这个功能嘛，就是说你可以把屏幕上面的字念出来什么的。我也不知道大家对于视觉障碍的设计是一个什么样的想象。那我自己想象上的话是，像是这种语音辅助的功能会比较多，因为你知道有时候 iPhone 我不知道它到底怎么出来的，但是有时候不知道按到什么，有时候那个手机就会突然把屏幕上面的字念出来，然后那时候可能会在就是电车上什么就觉有点丢脸这样子。那我就想象说，那应该是一个给视觉障碍者用的功能吧。所以我们在为了视觉障碍者做设计的时候，可能就是做那个功能就好了吗？就这个答案只对了一半。其实，那这个对的一半在哪里呢？这个对的一半在确实全盲的嗯视觉障碍者是依赖这种语音功能，中文叫什么呀？语音辅助功能来操作电脑的。关于这个设计到底是怎么设计的，那之后有机会的话再做一集跟大家聊一聊。嗯、呃，错的另一半是错在哪呢？就是我刚刚为什么会提到有弱势跟全盲的同事，就是因为他们操作。软体或操作电脑的方式是完全不一样的。弱势的同事，他其实是可以，就你知道，他把屏幕放在大概眼睛前的，可能不知道十公分以内的话，他其实大概是可以读到那个屏幕，看得到那个屏幕的。但是前提是他必须要把那个屏幕的字啊放到最大。那大家可以想象一下是什么样一个概念嘛？可能你用就是平板或者手机。会比较好想象，对，就是用那个两只手指头这样把它划大，之后划到最大最大的时候，它大概可以看得到。那如果是说电脑的网页的话，大家可以试试看用 Chrome， 就是浏览器的那个 Chrome， 它的那个右上角不是有三个点点嘛？三个点点，然后下面有一个字，可能是叫做放大或者是扩大、缩小之类的那个功能，它可以它中间有写一个一0趴，然后旁边有加号跟减号。你如果一直按加号，或者是输入两0趴这个数字的话，它大概都是用两0趴的这个嗯屏幕大小去看网页的。就可以给大家一个实验，就是大家可以试试看，在不同的网页，然后用那一个功能把你的网页扩大到两0帕，你可以看看到底那些网页会发生什么不同的变化，其实非常的有趣，因为每一个网页去面对放大这个功能的，怎么讲设计是不太一样的。就我给大家提一个具体的网站好了，我跟他就就不要打我，其实也没有讨厌他，就是虾皮。为什么我会想到虾皮呢？因为虾皮好像是现在台湾比较流行的一个嗯购物网站嘛，然后然后单纯就是因为。我就想说，那是不是会有很多人在上面购物呢？这样的一个基础上去选了它作为这次的例子。所以如果你把它扩大到 200% 的话，你会发现，因为它是整个网站直接扩大，所以你根本就不会。有时候你并不会意识到说，你现在变成说，你原本可能是你只要上下滚动，你就可以看到所有内容。但是因为你整个网站扩大之后，你没有办法看到怎么讲左右的内容，你必须要左右滑动，你才能看到原本只要上下滑动就能看到的内容嘛。所以这就变得很容易会去忽略掉右边，在画面右边可能会有的内容。那还有一点就是，比如说虾皮，虾皮并不是很明显，大家会发现说它上面有一个那个检索的那个怎么讲，检索栏吧，那个叫做 header 的那个部分， header 就是日文 header 的那个部分，它其实它其实也会跟着那个加200。就是屏幕的扩大而跟着扩大。那有一些网站它可能会变得超级大，就是它会把这个屏幕的一半或者是40趴这样塞满，然后你就只能去滑。那个剩下的60趴的屏幕，然后就变得超级小，而且加上你必须上下左右的去滑动，你才能看到所有的内容，就变得非常的难看。所以对于那一位弱势的同事来说，他很常会面对这样的网站，然后在操作的时候，可能就因为忽略掉，就他也不是故意，的，但就是没有看到在网站右边的那些内容，而上就是可能无根本是无法操作，因为有时候你知道网站它的很多 element 很多元素它是会互相堆叠挤压的嘛，你可能如果网页上的那个 layout 没有做好的话，有一些。嗯，元素在放大之后会互相挤在一起，或者是重叠在一起，或者是互相干扰，在那个情况下是变得毫无办法操作这样。所以其实这两位，光是这两位我还没有提到说，就是其他可能还有像是我们说的这个灰度里面有非常多不同的状况的人，他们操作的东西的方法或逻辑可能就又跟这两位不太一样。光是这两位操作的方法就截然不同，逻辑也截然不同啊，他们使用的方法完全不一样。所以，当我们去说哦，我们要来为做一个无障碍的网站的时候，其实虽然很容易把它设计怎么讲，服务的无障碍的对象划分为，比如说听觉障碍者啊、视觉障碍者啊，或者是外国人啊，对啊。如果你用语言这个角度来说的话，外国人啊什么的，这你很容易去把一个标签贴在一个你想要服务的使用者上面。那其实那个使用者的状况，尤其是在嗯、呃、障碍者这一个标签里面，每个人的状况不但不一样，而且。对于障碍者来说，能不能操作这个东西，其实是非常对他们来说是至关重要的吧？我觉得很多我们现在都觉得说，哦，网络变成了一个有点像基础设施嘛，大家可能都看过那个迷因图，就是 WiFi 在那个马斯洛的需求图的那个最下面。对我们现在非常的依赖网络去做，包括各种的，嗯，电子支付啊，真的是影响到我们生活的方方面面的这样的一个情况下，如果我们不去考虑不同的。身体状况的使用者的话，那某种程度上是不是剥夺他们使用这个产品的权利呢？就我自己在跟同事讨论的时候，我们就说了这样的话。因为我们公司的软体主要是做办公软体嘛，线上的办公软体，所以服务的对象常常就是一个公司里面的员工，不算是真的是说哦，我们有特定的怎么讲个体的使用者这样的感觉，所以我们不太确定说在那个公司里面到底是一个怎么样的人。我就会想象说，假设是一个视觉障碍者要使用我们公司的软体的话，其实还有非常非常非常多的地方是没有对应到嗯无障碍的功能嘛。其实当然理由有非常多，就呃最大的理由是刚开始可能十年，我们公司也算是有一段有一个年纪了吧，就是大概十年前做的就是写的一些 coding， 并没有去考虑到无障碍设计这一个环节。即便现在想要去一点一点的改善，其实很多都是我自己不是一个很会很了解。城市码代码的人，所以我也没办法说得很清楚。但是它是一个根植在就是深层的代码里面，你没办法说哦，我现在就是像 Figma 一样打开之后把这个东西拖过来拖过去，它就可以改好。了。它是一个可能你改的这个地方，另一个地方就会变动。因为今天还没有时间跟大家讲说，那我们具体来说是怎么样去做一个无障碍的改善，所以也很难举一个具体的例子。所以这就也是留到下一集的内容吧。嗯，所以这个今天的主要的内容就是跟大家分享一下，障碍是一个。梯度一个，它是一个光谱。那我们每一个人或多或少的，在某不同的情况下，都处在光谱的不同的位置。对，就又连连续回到上一集的内容。那还没有听过上一集的朋友，可以去听一下上一集。我在讲我自己跟 accessibility 的无障碍设计的一个结缘的过程。对，那这一集就先讲到这里。之后也会讲更多关于无障碍设计啊，或者是共融性设计啊。我读的一些书，或者是嗯，我们公司做。这方面改善的时候，所面临到的一些挑战，或者是一些好听的一些话也说不定。<笑>对，那当然也会讲一些我作为外国人，因为今天到现在为止讲的都是关于无障碍设计的部分嘛。那共融性设计 （inclusive design） 它可能范围又更广阔一点，并不只包含于对于障碍的诠释，可能还会有像我对于嗯作为外国人，在日本的这个社会里面所感受到的，到底是一个 inclusive 的感觉，还是 exclusive？ 就是我到底是不是这一个？ Community 这个，哇，我好晶晶哦，就是这个群体的一员吧。那我们要做什么才能让每一个人感受到自己是群体的一员呢？这是我之后也可能会带到的话题。所以今天就先讲到这里喽，拜拜。